0: Próbuję, może, może będę lepszy. Z całego serca życzę. <śmiech> tak, on wie, że to nie jest proste. Zacznę w ten sam sposób. E, od śmierci Jezusa. E, list do Rzymian, piąty rozdział, szósty werset. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. <śmiech> czytając to, tak pomyślałem, to oczywiste, Bóg ma zawsze właściwy czas na wszystko. Jezus umarł dokładnie wtedy, kiedy się to miało wydarzyć i spotkał się z tymi ludźmi, z którymi miał dokładnie się spotkać. I myślę, że możemy też zakładać, że On przyszedł dokładnie wtedy, kiedy miał przyjść na ten świat. Wszystko pod niebem ma swój czas. Jest czas rodzenia i jest czas umierania, tak? Przypowieści, yy, jedna z przypowieści Salomona. A więc zobaczcie, że w Bożym zegarze nie ma fal startów, Nie ma czegoś, co się przedwcześnie stało, kogoś nie objęło w związku z tym. Ani nie ma opóźnień, czyli czegoś, co stało się za późno i ktoś no, z tego nie mógł skorzystać. W czasie służby Jezusa nie było ani jednej takiej sytuacji, że był gdzieś za szybko, był gdzieś za wcześniej, ani takiej, że gdzieś nie zdążył, że się spóźnił, choć z perspektywy ludzi bywały takie chwile, że to tak właśnie wyglądało. Na przykład, kiedy zmarł Łazarz, Marta mówi, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Jana 11, rozdział 22, werset. Czyli gdybyś tu był na czas. Gdy czytamy tekst, który mówi o przyjściu Pana, to Piotr pisze, że będą ludzie, którzy będą mówili, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Czyli co? Spóźnia się, tak? Piotr udziela tam później odpowiedzi, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy będą uważali, że zwleka okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania i do poznania prawdy, też o tym czytamy. Pan nigdy się nie opóźnia i nigdy nie, niczego nie czyni za szybko. We wszystkim więc jest sprawiedliwy, we wszystkim jest miłosierny i Jan Ściciel to usłyszał, błogosławiony człowiek, który się nim nie zgorszy. Błogosławiony ten, który choć nie rozumie tego bożego czasu i tych bożych rozstrzygnięć, się jednak z nim nie zgorszy. I wiecie, dziś jest taki czas, w którym umownie świat chrześcijański obchodzi to przyjście Pana Jezusa na ten świat. A więc spójrzmy na momencik. Czy Jezus przyszedł tak jak odchodził, we właściwym czasie umarł za bezbożność. Czy Jezus też przyszedł we właściwym czasie? Chciałbym skorzystać z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział. <śmiech> <śmiech> I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. <śmiech> Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna i gdy tam przybyli nadszedł czas, aby porodziła. Może dotąd. Rzymskie spisy <śmiech> były cykliczne, mniej więcej co 14, co kilkanaście lat odbywały się, czasem z opóźnieniami. To wszystko wynikało od jakiejś sytuacji lokalnej. Spisze, spisy rzymskie były ogłaszane, aby policzyć całą populację, aby lepiej oszacować wpływy do tego cesarskiego skarbca z podatków, aby wiadomo było w jakim miejscu, jaki werbunek e, można, m, można przygotować ale też, żeby wiadomo było gdzie, ile Legionów ma stacjonować, żeby szybko stłumić opór. A, ale ten spis był inny niż pozostały, który, o których wiemy z historii. Ten spis został zorganizowany tak, aby policzyć nie tylko ludzi, nie tylko pieniądze adekwatnie do populacji, ale również, aby przypisać ludzi do rodów, plemion i do miejsca swojego pochodzenia. Wiecie, że ta informacja Rzymianom była całkowicie nieprzydatna? Część historyków więc twierdzi, że wcześniej, ani nigdy później takiego spisu nie było, nie było, aby ludzie musieli wędrować do miejsca swojego urodzenia, bo spisywali się tam, gdzie mieszkali i tam, gdzie oddawali ten, ten podatek cesarski. Prawo rzymskie działa do dzisiaj, tak jest chyba do dzisiaj, prawda? Ktoś się urodził na Pomorzu i tam pod... musi jechać się spisywać? Niewykluczone to jest, że było to dodatkowe zarządzenie narzucone przez Rzym idące na rękę potrzebom wewnętrznym całego aparatu państwowego króla Heroda. Być może też dla zaspokojenia podatków świątynnych, a może dla policzenia plemion żydowskich. Yy, trudno powiedzieć. Z powodu tej formy spisu próbowano zakwestionować w ogóle Coś takiego, że to miało miejsce, więc jak przedmówca powiedział, niektórzy uważają, że tam trochę bajek na historii, żeby to się jakoś kleiło i długo nie można było znaleźć jakiegokolwiek potwierdzenia, że coś takiego się odbyło, jak ten spis, w taki sposób w dodatku urządzony, aż archeolodzy znaleźli na terenach dzisiejszej Turcji obelisk upamiętniający właśnie taki spis. Wtedy ponoć miało nie być spisu, a jednak znalazł się jakiś i znając autora tej księgi, a z zawodu był lekarzem, Łukasz, i widząc, jaką chirurgiczną precyzją wymienia tytuły urzędników rzymskich, żydowskich, miejsca różnych wydarzeń, daty, jak bardzo przykłada wagę do tego wszystkiego, co robi. Na przykładu jeden werset, trzeci rozdział. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, <śmiech> gdy namiestnikiem Judei był Pącjusz Piłat, w galilejskim Herod, Tetrarchom i Turejskim i Trachonickim Filip, brat jego, a Tetrarchom Abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Ananiasza i Kajfasza doszło Słowo Boże Jana. Wiecie, że się nie pomylił w żadnym miejscu Łukasz? Więc trudno sądzić, żeby ktoś tak dokładny po prostu fantazjował sobie troszkę, a w innym miejscu był tak bardzo skrupulatny i dokładny co do swojego przekazu. Więc fakty są takie. Cesarz August, czy wie, czy nie wie, <śmiech> czy chce, czy nie chce, wykonuje wolę Boga. Gdy zapowiedział to prorok Michał w piątym rozdziale, tak on o tym napisał, że Mesjasz będzie miał się narodzić w Betlejemie Judzkim. Kropka, koniec. Bóg więc zarządził, że gdy nadejdzie oznaczony czas, ci ziemscy rodzice Mesjasza, aby wypełnić prawo, choć nie będą mieszkali w Betlejem, będą musieli pokonać mniej więcej 150 kilometrów, aby znaleźć się z Nazaretu w Galilei do małej mieściny w Judei, aby pójść tam i się spisać. <śmiech> Pytanie, czy kiedykolwiek pomyśleliśmy, że w świecie dzisiaj zamieszkiwanym może przez 7 miliardów ludzi, którym dzieje się tak wiele spraw politycznych, ekonomicznych, społecznych, dzisiaj to i powiemy medycznych, Innych w ogóle o światowym znaczeniu. Czy pomyślałeś, że Bóg ma to wszystko pod kontrolą? Że nawet siły polityczne, militarne, sanitarne wykonują to, co Bóg postanowił, albo to, do czego Bóg dopuścił. Oni o tym nie wiedzą i nie muszą o tym wiedzieć. Nie służą sobie samym. Ba, nawet nie służą narodom, dla których są powołane, bo władza właśnie po to istnieje. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że służą nic dla świata nieznaczącym ludziom Boga? Takiej garstce, maleńkiej trzódce, która ma się nie bać, powiedział Jezus, bo, bo darowane wam zostało do Ojca Królestwo Niebios. Więc cesarz August ze swoim pomysłem wydania dekretu który będzie obowiązywał cały świat. Nie wiedząc o tym, że posługuje jako narzędzie w ręku Boga, sprowadza Martę, przepraszam, Marię z Józefem do Betlejem. Pomyślmy o tym. W skali tej makro globalnej dzieje się tak wiele rzeczy dzisiaj. Przedmówca mówił. Tak wiele prawd bombarduje nas. To ciekawe, że Michał w swoim piątym rozdziale, trzecim wersecie mówi, że kiedy w Betlejemie narodzi się ten, ten szczególny, ten jedyny, Mesjasz, będzie stał mocno, będzie pazł w mocy Pana, chwale imienia Pana, swojego Boga, wtedy będą mieszkać w spokoju ludzie. I wiecie, że to był jedyny okres, w którym w cesarstwie rzymskim ludzie mieszkali w zupełnym spokoju? Cesarz August wprowadził tak zwany okres Pax Romana. To był absolutny pokój, na wewnątrz Cesarstwa Rzymskiego i na zewnątrz. A więc Jezus dokładnie narodził się w tym czasie, w którym miał się narodzić. I dokładnie w takim momencie, kiedy ludzie mogli się skupić na tym, co się tam naprawdę dzieje. Magowie bez obawy mogli podróżować do Cesarstwa Rzymskiego ze wschodu, bo nie groziło im specjalnie jakieś niebezpieczeństwo. Nie musieli przechodzić przez terytoria objęte działaniami wojennymi. Wszystko w skali makro, globalnie, we właściwym momencie się dzieje. To teraz zobaczmy w skali mikro, czyli dokładnie punktowo. Idziemy dalej. I gdy tam przybyli, nadszedł czas, aby porodziła. <śmiech> I porodziła syna swego pierworodnego. I owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Można by <śmiech> pomyśleć, że skoro Bóg włada światem, skoro nawet cesarza ma w garści i cały jego aparat państwowy, no to mógłby zorganizować dla takiej Marii i Józefa, kiedy zaplanował już sprowadzić do Betlejem, to mógłby zorganizować jakieś miejsce w gospodzie, czy jakimś przydrożnym, E, pensjonacie. No, mógłby, prawda? Jezus, idąc tym tokiem myślenia, Jezus mógłby narodzić się przecież w luksusowym pałacu. Może w jakiejś bogatej rodzinie. Ba, może nawet na dworze Heroda, jak przystało na króla przyszłego, obwoływanego przez lud. No mógłby, prawda? A w czasie pokuszenia, kiedy już <śmiech> rozpoczynała się jego służba, Jezus mógłby przemienić na pustyni kamień chleb, by udowodnić diabłu wszelkim mocom i wszystkim dookoła, kim jest. No mógłby, prawda? Nic trudnego. A później Jezus mógłby wezwać więcej niż 12 legionów aniołów na pomoc, kiedy Piotr odcinał ucho jednemu z ludzi, którzy przyszli pojmać Jezusa. Mógłby. I wreszcie Jezus mógłby zejść z krzyża, by siebie uratować. Jak mówili, krzyczeli ci pod krzyżem, kusili i prowokowali. Innych ratował, niech teraz siebie uratuje. Bóg mógłby wszystko to zrobić i wszystko to zorganizować. Jezus mógłby każdą sytuację wykorzystać, aby pogrążyć diabła i służących mu oprawców. Ale pytanie, pytanie jest jednak nie to, co Bóg mógłby zrobić. Ale to, co chciał zrobić, to jest pytanie. Co było wolą Boga w każdej z tych sytuacji? Jezus powiedział, moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. A na innym miejscu powiada, odkąd ja działam, Ojciec mój działa. A dalej? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Znamy te fragmenty. Wiecie, ten miesiąc wydawał mi się bardzo zabiegany. I podejrzewam, że nie mieliście inaczej. Że mieliście po prostu gonitwę. Że nawet okres przyświąteczny, który miał być taki może nastrojowy, dla niektórych tak się może tam nam wydaje, że to tak, tak sobie wyobrażamy, to był po prostu gonitwą za wiatrem. No i co? Usiedliśmy, zrobiliśmy oddech, poniedziałek już się wychyla. Znowu to samo. I wiecie, ja w tym miesiącu powiedziałem stop. Powiedziałem sobie stop, choćby się świat walił i świat się kończył, pierwsze będzie dla Pana. Kiedy coś mi będzie kolidowało z tym, co jest Pańskie, a listę tych rzeczy mam w sercu, to to będzie Pańskie, co będzie zrealizowane. A nie to, co jest moje, nie co jest Twoje, nie co jest Jego, tamtego, tamtego. Co cesarzowi oddam cesarzowi. Ale przypilnuję, żeby cesarz nie zabierał to, co Boga. Wolą Boga było, by Chrystus Choć był bogaty w swej wiecznej chwale, przychodząc na świat stał się ubogim, biednym dla naszego dobra. I ten jakby taki brak wolnych miejsc, ten znak na wszystkich przydrożnych, może hotelach, pensjonatach, miejscach noclegowych w Betlejem, ten znak pojawia się dla nas dla mnie dla Ciebie. <kuh> Bowiem apostoł Paweł powiada, albowiem znacie łaskę Pana, naszego Jezusa Chrystusa. <kuh> Przepraszam, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. 2 Koryntian 8, rozdział 9 werset. Zobacz, Bóg rządzi wszystkim. Aniołami, władcami tego świata, służbami władców, żywiołami, ale też miejscami hotelowymi i dostępnością pokojów. Droga Jezusa na Golgotę zaczyna się właściwie przy tabliczce brak wolnych miejsc. A nie ma tutaj miejsca dla Ciebie, krótko mówiąc. A kończy się ta droga na opluwaniu, szyderstwie, biczowaniu, a na koniec ukrzyżowanie w Jerozolimie. Wszyscy mówiąc obrazowo, dołączamy do Niego na drodze. Naśladujemy naszego Pana. Jest to droga na Golgotę i może usłyszymy Go mówiącego Ewangelię Jana 15, rozdział 20, werset. Wspomnijcie na słowo, które do Was powiedziałem. Nie jest sługa większa nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i Was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowywali, zachowali i Wasze zachowywać będą. I niestety tak to jest. Do jednego z potencjalnych uczniów który entuzjazmem pałał i wykrzykiwał – pójdę z tobą dokądkolwiek pójdziesz. Rzekł – lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma, gdzieby by głowę skłonił. I co, poszedł za nim? Wiemy, jak to się skończyło. Jeszcze dwóch innych potencjalnych adeptów zawróciło. Co więc powiemy? Tak, Bóg mógł znaleźć Jezusowi lepsze miejsce dla narodzin. Byłoby to jednak zejściem z tej drogi na Golgotę. I czasem my nie rozumiemy swoich doświadczeń, swoich prób, narzekamy na ten tak zwany swój krzyż. No bo nie chcemy tego dla siebie. Dlaczego mielibyśmy to nieść? Oni nie niosą, a ja mam. Słyszałem niedawno taką historię, że ktoś bardzo ucierpiał, i potencjalnie, chociaż to cierpienie było trudne do zniesienia, z powodu tego cierpienia uratowane zostało czyjeś życie. I Gdyby nie to cierpienie, czyjeś życie by zostało stracone. Powiem wam, co wydarzyło się w tym tygodniu. Któregoś dnia wychodzę rano z domu, śpieszę się. Złamał się klucz. Reszta została w środku, opadła, najgorszy z możliwych wariantów. Mówię, nie mam czasu wyciągać tego. Są drugie drzwi. Biegnę, wypożyczam auto duże dostawcze, mam coś do wywiezienia, jakieś śmieci, jakieś różne rzeczy. Okazuje się, że w pewnym momencie tylne prawe koło zostało zaciśnięte, nie kręci się autem, mogę bączki robić. Nie mogę jechać, nie moje auto. Trochę trzeba było podziałać, zanim to koło puściło, mróz. To spowodował. I tak w myślach, potem już skończona praca, jadę myślę sobie, co jeszcze? Jeszcze ten klucz muszę wyciągnąć. Ale jak? Ale kto? No znalazł się kto? Piotr tutaj był, Piotr Raczek, który pomógł to ogarnąć, a ogarnął to w pięć minut, powiem Wam. Moje koło też ogarnięte było, no może w kilkanaście minut, ku zaskoczeniu, że to tak szybko. Co jeszcze, co jeszcze? Jeszcze coś na koniec dnia, żeby tak kropkę nad i postawić. Sarna. Sarna wpadła na auto. No tego by jeszcze brakowało. Odbiła się najpierw od nadjeżającego samochodu, a potem wpadła w mój. I wiecie, 3 na godzinę może więcej, 5 na godzinę więcej i ta sarna byłaby na szybie, ale była pod prawym kołem, niewielkie straty, naprawdę niewielkie, oczywiście wszystko wyciekło, wydawało mi się, no to koniec, jasne, teraz lawetę widziałem, cały ten wieczór mój zupełnie inaczej zaplanowany, a okazało się, że go wypluło jakiś wężyk z pompki. Myślicie, że to koniec, tak? No jeszcze mojej żony tu nie ma. Dlatego, że jest pewien problem z biodrem i nie może chodzić, albo mało może chodzić. A, więc zdrowotnie ma jakiś czas rekonwalescencji. I to wszystko naraz. Co powiemy? Taka kumulacja, że rzeczy były poza kontrolą Boga? Ja nie sądzę czy ja to rozumiem? No może jeszcze nie wszystko, ale wiecie, jedno wiem, że czasem, kiedy idziemy za Jezusem, to nie ma innej drogi. To nie ma innej drogi, tak? My chcielibyśmy wybrać inną drogę i my myślimy, że wiemy najlepiej, a Bóg Pst, za daleko, żeby to się tu połapać w moich potrzebach i w moim życiu, w moich emocjach i tego, co ja pragnę. Ale jeśli chcemy dotrzeć tam, gdzie On by chciał nas widzieć, przyjdą różne doświadczenia, przyjdą różne próby, przyjdą pewne ograniczenia, przyjdzie modyfikacja naszych planów, naszych pragnień, naszych oczekiwań. Nasze wyobrażenia spowodują w nas może frustracje, I im szybciej zrozumiemy, że Bóg ma pod kontrolą nasze życie, ten świat i wszystko, co tu się dzieje, tym łatwiej będzie nam wrócić do społeczności z Nim. W innym przypadku będziemy mieli ciągłe Ciągły zgrzyt z Bogiem. Może myśli, że ma z ludźmi zgrzyt, jeśli tak się dzieje w Twoim życiu. Nie, to jest zgrzyt z Bogiem. Bóg ma wszystko pod kontrolą. W skali globalnej i w tej punktowej skali, kiedy chodzi o Twoje życie i Twój dzień, który przyszedł i tak się pokładał, I nie dlatego, że Ty pecha masz, człowieku. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Też Ewangelia Łukasza, tylko... Karteczka wcześniej, Ewangelia Łukasza, pierwszy, pierwszy rozdział, piąty werset. <śmiech> za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Ósmy werset i dalej. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Potem wiecie, pada ta zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela, a więc ma to szczególne objawienie, spotkanie z aniołem i dwudziesty werset Chodzi o znak, że to, to tak jest, że to prawda. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. <śmiech> A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i poznał, i pozostał niemem. A gdy minęły dni, jego służby odszedł do domu swego. Po tych dniach Elżbieta, żona jego poczęła i ukrywała to przez pięć miesięcy, mówiąc, tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, bezdjąc ze mnie hańbę wśród, pośród ludzi. Wypełnią się te słowa w swoim czasie. Zachariasz, kapłan Pełni służbę w świątyni. Jest to zmiana kapłańska na abiasza. Tych zmian zgodnie z ustaleniami było aż 24. Każda grupa kapłanów służyła po dwa tygodnie. Zgodnie z żydowskim cyklem roku tam jest 48 tygodni. Pierwsza księga kronik mówi, 24 rozdział. Taka była kolejność ich zjawiania się na służbę w świątyni pana zgodnie z zarządzeniem dla nich podanym przez Arona, ich praojca. Jak mu to nakazał Pan Bóg Izraela? Święta rzecz. Tego nie, nie można było przestawić, zamienić. To nie są dyżury w stylu, zamień się ze mną, bo mam inne sprawy, przyjdź do zboru, posprzątaj czy tam zrób coś, kawę. To nie tak. To jest święta rzecz. Nie ma żadnej zamiany, żadnej podmiany, żadnej absencji. Ta kolejność obowiązywała przez wieki. I tą kolejność mamy... Zmiana po zmianie w Księdze Kronik. Zachariasz był ze zmiany Abiasza. I usłyszał o narodzeniu tego, który będzie poprzedzał Mesjasza, to jest Jezusa. Hebrajskie imię Jezus, Joszua, to tak naprawdę imię dziewiątej zmiany przypadającej w tej świątyni. Na Joszue. Na Joszuę. Ktoś przychodzi dać zmianę. I tutaj zaczyna się w naszej Ewangelii, Historia narodzenia Jezusa Chrystusa. Już więcej nic nie wiemy o zmianach kapłańskich, bo przyszedł ten, który dał tą ostatnią, zmierzającą ku Nowemu Przymierzu i nie jest potrzebne wspominać szczegółowo o tym, co się tam działo w Starym Przymierzu. Ten przychodzi dać zmianę na Joszułę, dziewiąta zmiana. Zobaczcie, przesłanie Ewangelii jest tak precyzyjnie również pod kątem społeczności z Bogiem, tych wszystkich ludzi. I pytanie, czy to jest koniec znaków świadczących o tym, że Jezus przyszedł we właściwym czasie, tak jak odszedł we właściwym czasie. Magowie ze schodu pewnie zwróciliby naszą uwagę na nieboską, który w niezwykły sposób wskazywał im miejsce narodzin króla. Dokładnie tylko wtedy tak wskazywał. Nie później, nie wcześniej. Pasterze powiedzieliby także o tym, że Jezus przyszedł we właściwym czasie. Był bowiem to prawdopodobnie ostatni moment wypasania owiec w górach. Już się powoli mieli zawijać i prowadzić te swoje stada owiec do zagród. I otrzymali objawienie od anioła pańskiego, aby udać się do Betlejem. Więc ani za wcześnie, bo byli gotowi, przygotowani, aby podjąć podróż, ani za późno, bo oni ciągle tam jeszcze byli. A Józef również we właściwym czasie się zaręczył ze swoją przyszłą wybranką Marią. Ani za wcześnie, ani za późno. Nikt inny nie mógł być ojcem ziemskim Jezusa. To Jego jako opiekuna wybrał Bóg i Marię jako matkę. Sam Józef też nie mógł być, mieć syna wcześniej, który by się począł z Niego. Zatem pomiędzy zaręczynami, a zaślubinami dowiaduje się, że ma nie opuszczać Marii, że to, co się poczęło, narodziło się, to jest z Ducha Świętego i nada mu imię Jezus i posłuszny Józef nadaje mu to imię, co znaczy Pan zbawia Albo, albo On zbawi lud swój od grzechów Jego, jak, jak czytaliśmy dzisiaj. Więc drodzy, Pan Jezus też przyszedł we właściwym czasie. Przyszedł we właściwym czasie aby we właściwym czasie o tym, co zrobił, świadczono. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, szósty werset. Więc nie za wcześnie, nie za późno. Przyszedł do twojego życia, nie za wcześniej, nie za późno. Ktoś mógłby powiedzieć, można było wcześniej. No właśnie z powodu zatwardziałości twojego serca nie można było wcześniej, choć my tego nie wiemy, jakie składniki, jakie złożone elementy Powodowały, że, że nie wcześniej. Ale nie spóźnił się, nie przyszedł za późno. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. I my też możemy teraz w tej końcowej modlitwie, kiedy to nabożeństwo dobiega końca, złożyć Bogu dziękczynienie. Bo to jest wielkie przesłanie dla mnie, dla Ciebie, że Jezus przychodzi we właściwym czasie. To znaczy, że tw w Jego rękach jest moje Twoje życie. I to po to zająłem Wam te kilkanaście minut, wyrobiłem się dokładnie w czasie poprzednika.